0: ARD. Hallo. Herzlich willkommen. Da hätten und jetzt noch gefehlt, Corinna. Wollte ich nicht. Ich dachte, ein Komma ist oh, auch schön. Gut. Da Gedanken ich ist. selten richtig Kommata sätze ja. habe ich es natürlich nicht erkannt. Ähm, trotzdem ist die Freude nicht minder groß, denn wir sind wieder da. Ja. Ja. Ihr hört Freundschaft Plus. Und zwar vermutlich in der ARD-Audiothek-App
1: oder gerne auch auf irgendeiner anderen Plattform eures Vertrauens. Es ist euer Podcast, in dem wir über alles so sprechen, was euch im Leben so begegnet. Und da haben wir natürlich vor allem auch sehr viel über Sex gesprochen und über liebe Partnerschaft, aber
0: auch über andere Dinge, die oft als sehr wesentlich uns nahegebracht werden. Also heute ist es, Corinna, ich möchte sagen, es ist ein Thema, was uns beide betrifft. Und euch auch. Euch natürlich auch, aber... Wir müssen ja erstmal, wir starten von uns und dann geht es wellenartig raus in die plusgemeinde gemeinde ja. Und heute ist es ein Thema, irgendwann ist man an dem Punkt, da muss man sich fragen, springt man oder springt man nicht? Ja. Wohin springt man? Wie weit springt man? Und möchte ich überhaupt springen? Ja, und auch lande ich überhaupt? Das in jedem Fall. Irgendwo. Die Frage ist halt nur wo. Genau. Äh, Im Karrierehimmel oder Hölle?
1: Ach schön. Kennst du das Spiel früher, was man so, wo man so gefaltet hat und dann konnte man die Finger in so, was reinstecken und dann konnte man die so aufmachen in verschiedene Richtungen, so ja. Himmel oder Hölle.
0: Ich kenne das und ich habe es nie gespielt und ich fand Menschen, die es gespielt haben, komisch. Ähnlich <lacht> wie Männer, die Siegelring tragen, fand ich Menschen, die das spielen, auch ganz komisch. Auch ganz im Kindergarten? Viel. Absolut. Ich habe meine Meinung relativ früh festgelegt, was das Spiel Himmel und Hölle angeht. Aber An es kind.
1: stellt sich mal wieder die Frage, warum du und ich eigentlich befreundet sind, denn ich habe es
0: im Kindergarten gespielt. Da kannten wir uns ja eben noch nicht. Gott sei Dank. Ja, und ich habe es dich nie aktiv spielen sehen. Was ich dich aber schon habe spielen sehen, ist die Karriere-Balalaika. Ja. Sehr früh, denn wir haben uns ja auf der Schauspielschule kennengelernt. Ja. Und dann hast du gesagt, ich springe und zwar sogar recht weit und recht hoch sofort, weil du schon immer wusstest, du willst zum Radio. Ja. Und hast dich dann ganz bewusst entschieden, deine Karriere, und ich betone das Wort Karriere nochmal, denn es wird heute sehr viel um Karriere gehen. Ja. Das ist unser Thema, jetzt ist es raus. Ja, ist ein bisschen wie Verstopfung
1: gewesen. Es hat lang gedauert, aber jetzt ist wow. es da. Jedenfalls, wir sprechen nicht alleine
0: über das Thema. Also wir merken uns, Corinna, frühes karriere Ballerleika spiel Jetzt machen wir eine Band raus. Richtig.
2: Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock.
0: eine andere professionelle balalaika spielerin
2: auf der Karriereleiter sozusagen. Jacqueline Bell ist bei uns. Hi, vielen, vielen Dank für die Einladung. freue mich sehr, heute hier zu sein. Schön, dass du da bist. Ging mit du... einem Siegelring und Verstopfung los. Ich fühle mich wohl bei euch.
1: Wir haben hier auch, falls dir übel geworden sein sollte, haben wir erdnuss Warte, es sind keine Erdnussflocken,
2: es sind Loopies. Uh, uh. gib mal her, komm Weißt hier. du, wie die Food so. früher. Ja, ja, okay. und das sind, die sind eigentlich wie diese Flips, ne? Nur rund. Genau. Und wie ist das? Während du
0: knusperst, kann ich ja sagen, du bist Bayern 3, Moderatorin auch. Mhm. Bist aber auch Hostin äh, vom True Crime Podcast, dem wahnsinnig erfolgreichen, tollen, große Hörempfehlung mit Dr. Alexander Stevens zusammen. Jetzt, glaube ich, die siebte Staffel losgegangen erst. Ne? Richtig. Dann bist du schon seit ewigen Zeiten Synchronsprecherin auch. Und jetzt ja auch mit True Crime
1: noch auf Tour. Das ist finde ich ja, noch, ja, also es gehört zwar zu True Crime, aber es ist was anderes in einem Studio zu
2: stehen, als nochmal auf eine Bühne zu gehen. Absolut, vor allem auch auf einer Bühne zu stehen und plötzlich selbst zweieinhalb Stunden Programm zu machen. Also ja. wir kennen das ja alle, auf der Bühne mal kurzen Sänger anmoderieren, aber dann plötzlich zwei Stunden selbst dort zu stehen, ist schon nochmal ein großer Unterschied. Ja. Mhm.
1: Und du hast einen sehr erfolgreichen Instagram-Kanal, das muss man auch noch dazu sagen. Du bedienst den Bayern 3 Instagram-Kanal. Ja, und so.
0: deinen privaten und du hast äh, den Bayern 3 äh, Bayern 3 äh, Bayern München Podcast ja auch noch dann moderierst du auch noch verschiedene andere Sachen nebenbei also du bist wirklich sehr breit aufgestellt.
2: Ja. Ich bin da echt ein Tausendsasser, ich brauche das aber auch irgendwie für mich. Also ich brauche immer so dieses Unabhängigkeitsgefühl. Ich will von keiner Sache hundertprozentig abhängig sein. Und das ist, glaube ich, irgendwie so ein Ding, das ist schon ganz früh bei mir drin gewesen. Ich habe ja schon mit zwölf angefangen, synchron zu sprechen. Und es kommt noch dazu, dass ich mich ganz schwer entscheiden kann. Also das ist Mhm. auch noch so eine Kombi, dass ich einfach, das mache ich ganz gern. Ach, und das mache ich auch ganz gern. Und so kommt es irgendwie, dass so ein guter Mix draus wird. Und ich finde es auch sehr schön, weil es dadurch nie langweilig wird. Also, dass man, ich glaube, nur ständig synchron zu sprechen, nur einen Podcast zu machen oder nur im Radio zu sein, vielleicht könnte dann irgendwann der Punkt kommen, dass man sagt, ach, jetzt hat sich irgendwie so ein bisschen Routine eingekehrt. Und das mag ich tatsächlich sehr gern, dass immer viel Abwechslung drin ist.
1: Viele Menschen würden jetzt an dieser Stelle in der plusy community fragen, was bist du für ein Sternzeichen? Zwilling. (lacht) Zwilling? Ah, du hattest erst Geburtstag. Ja, richtig. Ja, Ja, natürlich, genau. Das finde ich interessant, weil wenn du nämlich sagst, dass du es magst, unabhängig zu Mhm. sein... Und du hast so viel, dann bist du ja aber schon in gewisser Weise eingesperrt. ist krass. Nee, aber du bist schon sehr getaktet, oder? Weil all diese verschiedenen Jobs geben dir ja einen Rahmen vor an Zeit.
2: Ja. Definitiv. Also meine Tage sind schon oft sehr voll. Das merke ich dann auch oft erst, wenn ich nach Hause komme. Und dann äh, sagt mein Freund manchmal zu mir, ah, jetzt rennst du hier schon wieder rum. Und ich realisiere das eigentlich gar nicht, dass ich natürlich noch dieses Level oft habe. Ja. Also das ist natürlich auch, also äh, muss man auch ganz ehrlich sein. ne? Also es ist alles super und alles schön. Aber ich arbeite manchmal an manchen Stellen schon zu viel. Ja? Mhm. Und das ist mir auch bewusst. Aber auch aus diesem Hamsterrad dann manchmal wieder rauszukommen. Ja? Ja. Und sich mal kurz diese Zeit zu nehmen. Dieses mal kurz, ach jetzt mal schnell ein- und ausatmen oder mal kurz realisieren, nicht am Handy wieder hängen und die nächste, sage ich jetzt mal für Bayern 3, dann vielleicht noch schnell eine Story zu machen, sondern einfach sich mal kurz die Zeit nehmen und mal Mittagessen. Das habe ich schon gelernt in den letzten eineinhalb Jahren, mir da mehr Slots auch für mich zu nehmen und mehr Dinge auch einfach abzusagen. Mhm. Also auch das, finde ich, ist eine ganz wichtige Sache, die ich echt erst gelernt habe in den letzten Jahren, auch selbst für mich diese Grenze zu setzen und dann auch mal zu sagen, nee, das sage ich jetzt auch einfach ab und Das geht nicht mehr, da habe ich jetzt gerade meinen Me-Time-Slot und äh, den ziehe ich jetzt auch durch, komme was wolle muss man wahrscheinlich auch erst an so einen Punkt kommen, oder? Absolut. Also kostet ja auch eine Erkenntnis irgendwie. Definitiv. Also wenn du dann irgendwann merkst, du bist äh, viel müde, dann hinterfragst du dich natürlich. Oder wenn du dann plötzlich merkst, so, ach, ich habe jetzt überhaupt keine Lust mehr da auf den Geburtstag zu gehen, wo du sagst, hm, das ist eigentlich kein gutes Zeichen, wenn du keine Lust mehr auf deine sozialen Kontakte hast, ja. dann mal ein bisschen nachzudenken. Und ich meine, das Umfeld spiegelt einen natürlich auch ständig. Also meine Freundinnen, die sagen auch, ja Shaki, du arbeitest zu so viel. Und wenn dir das dann ständig jeder sagt, ne, dann denkst du natürlich schon irgendwann drüber nach und ich versuche mir immer tatsächlich jetzt mittlerweile echt meine fixen Slots einzuplanen also diesmal schon am Anfang des Jahres so unromantisch wie es klingt mhm. ja aber wirklich mir meine Urlaube reinzupacken ob ich dann weg bin oder nicht oder meine verlängerten Wochenenden und wie gesagt dann könnte Hollywood anrufen und da würde nichts gehen mhm. aber ist es dann die Angst die dich antreibt
0: Also weißt du, dass man startet und denkt so, okay, es läuft gut und dass einem immer diese Angst, das zu verlieren oder aber das halt so im Kopf drin ist, der Erfolg ist meine Berechtigung so ein bisschen.
2: Interessante Frage habe ich mir auch schon viel Gedanken drüber gemacht. Also ich glaube, was ganz vorneweg natürlich dasteht, ist, dass äh, mir der Job echt viel Spaß macht. Also ich glaube, sonst würdest du es auf diesem Level auch gar nicht schaffen. Geht euch wahrscheinlich auch so. Ja, ne? ja. Also das ist manchmal, ich stehe gern auf und habe wirklich Bock auf das, was äh, dann ja. passiert. Ja. Und trotzdem kann es aber natürlich sein, auch wenn dir alles Spaß macht, dass es am Ende des Tages einfach zu viel ist. Ja? Vielleicht ist es ein Stück weit Angst. ja. Also ich würde gar nicht mal sagen, nicht die Angst, nicht mehr gebucht zu werden oder so. Also ich vergleiche es jetzt mit irgendwelchen Synchronen. Äh, Kronjobs. Die ist es mittlerweile nicht mehr, war es früher aber. Also früher war das tatsächlich, wenn du da mal oft absagst, ne, dann, ach, dann buchen die dich vielleicht nicht mehr. Also Angst ist auf jeden Fall ein Faktor. Der ist weniger geworden. Und ich glaube, bei mir ist es, glaube ich, auch ein Stück weit dieses oft zu nett sein. Also dieses nicht für sich selber praktisch zu sehen, dass man selber diese Zeit für sich braucht. Ja. Also es macht ja alles Spaß und ich bin ein bisschen unorganisiert und dann merke ich auch manchmal vorher gar nicht, ach, das könnte dann zu viel werden. Es ist dann vielleicht einen Termin in zwei Wochen oder sage ich dann, ach ja super, klar, da kann ich ja dann um 19 Uhr noch kurz ins Studio gehen, merke dann aber oder realisiere gar nicht, ach, das ist ja ein super voller Tag. Also dieses eigentlich für sich selber zu merken, dass man selber einfach auch irgendwann Zeit braucht für sich, mhm. das ist es irgendwie. Also ich schlecht im Nein sagen bin oder sehr lange war und meine Grenzen einfach nicht einschätzen konnte, weil ich glaube ich einfach schon sehr früh gearbeitet habe und für mich das ein Stück weit normal war, bis ich dann realisiert habe, nee, das ist eigentlich nicht normal, zwölf Stunden am Stück zu arbeiten und du darfst auch einfach mal Nein sagen und es hat keine Konsequenzen. Man verliert dadurch zum Beispiel nicht gleich einen Job oder wird rausgekickt beim Sender oder sonst was. ist aber natürlich schon so, wenn ich da
1: noch mal reingehe, dass wenn du so früh gelernt hast, dass Arbeit Teil deines Seins ist. Mhm. Dass es dann wahrscheinlich schon ein bisschen in die Kerbe schlägt aus, okay, aber wenn ich dann weniger mache, bin ich dann noch ich.
2: Ja, absolut. Also ich glaube, jeder identifiziert sich natürlich auch ein Stück weit mit dem Job. Also das ist ja auch, äh, gerade bei uns in Deutschland, äh, im Ausland passiert es ja nicht so oft, aber ist ja die erste Frage. (lacht) Und was was machst du du? beruflich? Das finde ich immer lustig, wenn man im Urlaub ist und dann sitzt du da irgendwie und du redest mit Leuten teilweise zwei Wochen lang nicht darüber, was du machst, weil das oft in anderen Ländern interessiert ist die Leute einfach überhaupt nicht. Und das ist es natürlich. Also ich glaube... Ich bin damit einfach groß geworden. Für mich war das ganz normal. Und dann habe ich damals ja auch noch mein Pharmaziestudium angefangen. Und dann habe ich nebenbei noch beim Radio gearbeitet. Und dann habe ich hier noch Synchron gemacht. Also es war einfach so eine totale Normalität, dass diese Arbeit einfach so früh mit dazugehört hat. Und ich frage mich oft, was würde ich wohl machen, wenn ich nicht diesen Weg gegangen wäre? Also das fragt man sich ja manchmal. Mhm. Also das ist tatsächlich auch so ein Ding, was ich schon sehr lange habe. Was habe ich denn eigentlich für Hobbys? Ne? Also mhm. ich reise gern, ich bin gern mit Menschen unterwegs, ja, aber ich brenne jetzt nicht fürs, weiß ich nicht, fürs Tennisspielen oder kenne mich total gut in dem und dem Bereich aus. Und das ist, glaube ich, sowas, was sich schon dadurch natürlich auch spiegelt, ne? dieses, dass ich mich schon darüber natürlich ein Stück weit identifiziere, ja, weil ja. das einfach einen großen Teil meiner Lebenszeit eingenommen hat. Das ist auch aber zum Beispiel spannend. Ich meine, hier
0: sitzen jetzt drei Frauen. Und wir sind ja auch alle ungefähr ein Alter. Mhm. Es ist ja so ein bisschen, wenn man an Karriereplanung denkt. ja. Und wir können ja jetzt eben schon so ein bisschen retrospektiv zurückgucken. Mhm. Dass man sagt so, die Fehler müssen die Plusis quasi nicht mehr machen, weil wir die schon gemacht haben. Hätte es einen Punkt gegeben, wo du rückblickend heute sagen würdest, da hätte
2: ich schon mal eine Bremse reinhauen müssen? Also ich glaube ja immer dass das schon alles seinen Sinn hat, ja, also dass du selber eben an diesen Punkt kommen musst. Aber jetzt rückblickend würde ich sagen, ich würde mich nicht mehr durch acht Jahre Pharmaziestudium durchquälen, nur damit ich die Sicherheit habe, ach Mensch, dann habe ich noch was Sicheres in der Tasche. Mhm. Und ihr kennt es ja auch, ne? in den Medien, dir wird ja auch schon am Anfang immer so ein bisschen signalisiert, es kann auch jederzeit irgendwann vorbei sein. Ne? Ja. Also beim ja. Synchron ist es zum Beispiel so gewesen, da bin ich mit groß geworden, naja, also bis 30, Shaki, da hast du Rollen. Aber dann irgendwann, die Schauspielerin, also wenn man sich die Filme damals noch angeschaut hat, da gab es ja wirklich kaum Schauspielerinnen über 35 oder 40, die noch in Filmen mitgespielt haben. Es ja. verändert sich ja jetzt gerade erst so ein bisschen, dass man auch merkt, ach, es ist auch interessant, ich sage jetzt mal, ältere Frauen ja. in Filmen zu haben. Die Leute wollen diese Geschichten auch sehen. Ich glaube, es war halt auch sehr lange Männer dominiert und die haben einfach entschieden, ach das interessiert niemanden, über ältere Frauen was zu mhm. sehen. Und mit dieser, da wären wir wieder bei der Angst, ist man natürlich schon äh, groß geworden. Dieses so, ach, es könnte jederzeit vorbei sein. Das war für mich immer so diese Sicherheit. Dann wissen die Leute wenigstens, ach, du hast was drauf. Also dieses Pharmaziestudium, glaube ich, habe ich schon viel für andere gemacht. Und das würde ich im Nachhinein nicht mehr tun und würde einfach auf mich vertrauen und wissen, das wird schon alles, wenn du du eine Passion hast und ein bisschen mehr, ich sag mal, drauf zu scheißen, was andere von einem denken. Hm. Das ist eigentlich so das große Thema, was sich bei mir durchgezogen hat.
1: Ja, boah, das kann ich voll, also bin immer noch mittendrin. Ja, klar. Also aber es ist Tag ja auch, weil
0: eigentlich. gerade bei Frauen finde ich, das was ja auch noch hinzukommt ist, dass als ich so 17, 18 war und angefangen habe in die Schauspielrichtung zu gehen, dass es auch ein bestimmtes Bild davon gab, wie eine Frau in einer bestimmten Branche auch zu sein hat. Hm. Und wenn du selber merkst, ganz stimme ich damit nicht überein, wie die meisten, aber du versuchst dich da halt reinzupressen, dann beginnt da eigentlich schon ein ganz toxischer Vorgang, weil du immer weißt, okay ich muss mich so geben, ich muss unkompliziert sein. Ich darf nicht Nein sagen, ich darf nicht sagen, finde ich gerade richtig scheiße und den Witz fand ich übrigens richtig unter der Gürtellinie. Ja. Und das, finde ich, ist was, was ich sehr positiv gerade beobachte in neuen Generationen, dass die viel mehr auf den Tisch hauen. Ja. Die sagen was ja. ja und nicken nicht
2: nur, weil sie Angst haben vor der Reaktion.
0: Ja, ja oder sagen halt, ja, Sexismus geht immer. So mhm. als Spruch ja. äh, nach einer Runde, wo man dann sagt, ja, okay. also ähm, Und das finde ich richtig, richtig cool. Und das ist auch was, finde ich, was wir jetzt erst lernen oder was ich erst lerne, das auch abzustreifen. Also dieses Bild, diese Erwartungshaltung, die es auch für Frauen im Beruf gibt. Ja, also als ich angefangen habe, beim Radio zu arbeiten
1: und damals die Morning Show gemacht habe mhm. mit Anfang 20 bei einem landesweiten Sender, dass ich da gar keine andere Rolle bekommen hätte.
2: Also That's the point, yeah.
1: es gab genau dieses Flussbett und wenn du da reingepasst hast gut und wenn du da nicht reingepasst hast, dann war es jemand anders. Yeah. und das war auch genau das, was wahrscheinlich dich und wahrscheinlich in deiner Branche auch, Christine, was einen so angetrieben hat, ist auch zu wissen: Okay, you fit in mm-hmm. or you're out. Yeah. Und und vor allem, was die auch gemacht haben damals, ganz klar, die haben bewusst Konkurrenz untereinander geschürt und die haben dir auch immer das Gefühl gegeben, ganz, ganz klar, wir arbeiten hier alle zum Maximum und entweder du machst es auch oder du hast es nicht verdient, Mhm. hier Teil
2: des Teams zu sein. Wahnsinn, was für ein Druck, oder?
1: Unglaublicher Druck. Und für ganz viele ist ja das... Also wenn, wenn man eine Passion hat, wenn man sagt, also ich war damals 14 und ich wollte zum Radio. Und wenn man dann sagt, ich möchte das, dann machst du das natürlich. Klar. Das ist dein Traum. Du hast eine Chance, allein die Chance zu bekommen von all diesen Menschen bei diesem Sender eine Morningshow mitmachen zu können. Und dann irgendwann stellst du fest, okay, ich stehe jeden Tag um 3.30 Uhr auf, Juhu. damit ich über Witze lache ja. und das Wetter moderiere. Ja. Und ich habe das nicht gecheckt ganz lange.
2: Ja. Und da mal ein ganz großes Shoutout echt an unseren Sender, muss ich wirklich sagen. Ich finde das so ja. toll bei Bayern 3, dass wir tatsächlich so viele starke Frauen haben und dass das echt gepusht wird. Ich war jetzt letzte Woche auf den Lokalrundfunk Tagen und da kamen zwei junge Radiomacherinnen zu mir und haben gesagt, sie finden so toll, wenn sie Bayern 3 hören, dann haben sie da wirklich Frauen, die sind ihre Vorbilder mhm. und sie wollen nicht nur über schlechte Witze lachen und dann dürfen sie vielleicht noch irgendwie das Wetter vortragen und das war's. Ja. Und das ist ja tatsächlich leider auch heute noch so, muss man ja auch sagen. Ja. Es hat sich natürlich verbessert, aber wenn ich Radio höre, denke ich mir oft echt, das gibt es doch nicht, irgendwo hängen geblieben in den 80er Jahren. Mhm. Und ich glaube, dass es auch natürlich sehr viel mit dem Selbstvertrauen zu tun hat, ne? was du natürlich auch mitbekommst, dass du, was du jetzt gerade auch angesprochen hast, dieses, dass die Frauen, glaube ich, jetzt auch viel mehr auf den Tisch hauen und nicht immer zu allem Ja und Abend sagen. Das ist natürlich auch ein großer Punkt, dass wir Frauen leider oft nicht so gern in Konflikte reingehen. Ja.
1: Wir gehen, glaube ich, manchmal rein und in dem Moment, wo wir den Fuß drin haben, merken wir, oh, uh, ist aber unangenehm, das halte ich nicht aus. Ja. Ich setze eine Grenze mhm. und dann bin ich schon total stolz, dass ich diese Grenze gesetzt habe. Und dann muss ich aber aushalten, dass ich mich gerade nicht gut fühle, dass ich den Widerstand spüre, dass ich vielleicht nicht das liebe Mädchen bin, weil ich dann ja auch von anderen möglicherweise nicht geliebt werde. Ja. Also ist eine Angst. Klar. Und dann... Halte ich das nicht aus, dann gehe ich ganz schön wieder zurück. Mhm. Bin ich wie so ein Krebs, oder was, ich krabbel wieder weg.
2: Und das ist ein Lernprozess, das Total. auch auszuhalten, finde ich. Und äh, ich versuche das gerade an so ganz kleinen Situationen immer wieder zu üben. Also bist zum Beispiel im Restaurant und das Essen ist scheiße. Und mhm. er fragt dich danach. Würde ich normalerweise niemals sagen, ähm, ja, ich fand es ehrlich gesagt nicht so gut. Ja, ich würde dann eher sagen so, ja, ja, war gut, hat gepasst. Und in solchen Situationen das mal zu üben. Und dann merkst du, ach, es passiert ja überhaupt nichts, wenn du in diesen Konflikt mal reingehst. Ja. Ich habe lange gekellnert. Wenn jemand zu mir gesagt hat, du, das war richtig scheiße,
0: dann habe ich ihm ernsthaft gedacht, fuck, war mhm. jetzt nicht gut. Dann gab es halt ein Getränk. Also das nimmst du ja nicht persönlich. Richtig. So, jetzt in der Situation, aber meistens ist der andere ja einfach nur dankbar, wenn du ihm sagst, hier ist für mich Schluss, weil dann weiß er das. Genau.
1: Aber selbst wenn er es nicht gut findet, es geht ja darum, selbst dann diese Grenze aufrechtzuerhalten, ja. wenn der andere es nicht gut findet. Ja. Und das ist halt oft, finde ich. Also es gab Situationen, in denen mir einfach an den Arsch gelangt worden ist, weil ich ein Fenster aufmachen wollte. Und dann bist du halt in einem Büro, da sind halt noch zwei andere Typen und der eine macht einen Gag und der andere macht noch einen besseren Gag und dann wird ganz so gelacht und dann kommt noch ein Gag und so und so schaukelt sich das hoch und so in dem Mut war das und der eine langt mir halt einfach an den Arsch und sagt halt wirklich, also ich will es hier gar nicht sagen, weil es wirklich krass und cool war und ich war damals, ich glaube 22, 23, irgendwas um den Dreh und dann sitzt da halt ein wirklich wichtiger Redakteur, der den Spruch macht. Und dann überlegst du aber zweimal, ob du jetzt hier sagst, hey, sag mal Freundchen, geht's eigentlich noch? Ja. Sondern dann hältst du irgendwie die Fresse, lachst irgendwie blöd mit, gehst mhm. ganz schnell an deinen Platz, setzt die Kopfhörer auf und tippst mal schön weiter mhm. auf deiner Tastatur. Das würde ich heute natürlich nicht mehr machen. Ja. Ich bin aber heute auch 38 und nicht 23.
2: Richtig. Wie hat dich das geprägt?
1: Na, das war eine das war eine Demütigung natürlich. Und du kriegst schon einige so Demütigungen. Also ich weiß ja. nicht, wie es euch in eurer Karriere ging als Frau, aber wir sind halt schon, wir sind 90er Kinder. Sexismus war völlig normal. Das war auch die Zeit, also Otto hat noch, wenn der einen sexistischen Gag gemacht hat, hat der noch so nachgelacht, ja? In den 90ern hat man sie dann einfach ausgesprochen. Und da sind wir schon so mit aufgewachsen und da dann irgendwie überhaupt zu begreifen, dass das nicht okay ist, das braucht ja, das weißt du ja einfach da noch nicht, ja. weil es alle so machen.
2: Hm. Ja, das ist faszinierend, das kommt dann erst irgendwann, ne? wenn du mal drüber nachdenkst und denkst, ja, okay, das ist, äh, passt einfach nicht. Voll ja. nicht in Ordnung. Ja, <lacht> einfach nicht in Ordnung, ja. 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 hatte ich auch ein paar Situationen, ob im Synchronstudio, du arbeitest irgendwie ein paar Stunden zusammen und dann gehst du raus aus dem Studio und dann kommt, ach, und du siehst ja wunderschön aus und du denkst dir so, ich habe ja, wir haben ja gerade zwei Stunden zusammengearbeitet. Gibt es vielleicht noch mehr zu sagen als über mein Aussehen? Ja, mhm. ich weiß nicht, war die Arbeit vielleicht eine gute? Ja. Ihr habt mich ja jetzt gerade ganz schön mit Jacqueline Bell angekündigt. Mein Name kommt ja auch aus dem Französischen, mhm. aber der wurde irgendwann mal eingedeutscht. Also meine Eltern sagen tatsächlich Bälle. Ja? Mhm. Und so habe ich mich natürlich auch genannt. Und dann hatte ich ein Bewerbungsgespräch bei einem Radiosender. Und dann meinte der Programmchef, ja, also, Jacqueline, Bälle, das können wir ja nicht machen, also bei Bälle muss ich immer gleich an Brüste denken, da müssen wir auf jeden Fall Bälle draus machen. Und dann sitzt du irgendwie da halt als kleine, weiß nicht, 20-Jährige und denkst dir so, Alter, was ist das denn für ein Spruch, ja? Bei Bälle muss ich immer an Brüste denken. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde mittlerweile Jacqueline Bell ist der größere Pornoname, aber egal. <lacht> <lacht> aber, aber dieser Spruch, also dass du dir überhaupt, dass du überhaupt sowas sagst. ne?
1: Ich glaube sogar, dass das damals genau die Assoziation gewesen wäre im ersten Moment. Ich glaube gar nicht, dass der das, also schade dass ja. es dem möglicherweise tatsächlich so war. Gleichzeitig glaube ich, dass der das schon auch gut erkannt hat, dass wahrscheinlich das die Assoziation war.
2: Ach so, du meinst, es war gar nicht in dem Moment vielleicht sexistisch gemeint? Nee, ihr? ich glaube, ja. dass das
1: eine Art Schutz auch war, das zu sagen, ey, das, das können wir nicht machen, das arme Mädel, weil ah. sonst denken alle immer, wenn sie deinen Namen hören, sofort mhm. an Brüste und das... Minder, also das setzt dich ja herab. Möglicherweise. Ich unterstelle ihm mal Gutes. Ja. Also weiß ich nicht, aber könnte halt echt auch Schauen, sein. Habe ne? ich vielleicht
2: zu negativ
0: gesehen. Ja. Wie ja. weit glaubst du hat dich dein aussehen, weil du bist ja eine sehr attraktive Frau auch, die ja. halt mit der Stimme zu hören ist. Hauptsächlich die ja auch toll ist. Ich ich grandios. Finde die Kombination grandios. Aber na ja, es ist halt wirklich. Na, es gibt ja immer so diesen Ausdruck radio Das hast mhm. du ja nun wirklich gar nicht. Ja inwieweit hat das für dich eine Rolle gespielt? Und damit meine ich gar nicht jetzt zu sagen, du bist halt einfach sehr attraktiv und mein Gott, das hat mir den Weg geebnet. Und ja, das ist bestimmt einfacher. Sondern wie sehr hast du auch damit also weißt du, wenn du mit zwölf angefangen hast zu arbeiten, da macht man sich ja nun keine Gedanken drüber, ich habe tolle Haare, ich sehe toll aus und habe eine Wahnsinnsfigur, sondern dann wirst du da so reingeschmissen. Ja.
2: Und irgendwann im Lauf wirst du damit ja immer konfrontiert worden sein. Ja, also man will sich natürlich nicht äh, beschweren über sein Aussehen, aber ähm, es ist schon definitiv ein Punkt. Also auch äh, dieses Pharmaziestudium, um das wieder reinzubringen, habe ich auch mit deshalb gemacht, weil du natürlich als, sag ich jetzt mal, blonde Frau, die da ankommt, ist gleich immer ach ja, okay, die wurde wahrscheinlich da eh nur eingestellt, weil äh, die mhm. sieht halt einigermaßen aus. Also dieses äh, sich selbst trotzdem dann noch irgendwas beweisen wollen, weil man vielleicht äh, ganz gut aussieht. Andere wiederum werden vielleicht wieder sagen, es ist genau umgekehrt. Ja, Vielleicht bin ich genau da, weil ich gut aussah. Aber es war schon immer ein Thema, womit ich irgendwie gestruggelt habe. Ja? Weil ich mir dachte, ich will mehr sein, als nur gut auszusehen und eine schöne Stimme zu haben. Ich wollte es wahrscheinlich anderen beweisen über dieses Studium.
1: Weil wir über Karriere sprechen. Mhm. Hat Karriere nicht auch immer irgendwie so ein bisschen was damit zu tun, es sich selbst zu beweisen? Wenn man den Fokus so sehr auf Karriere legt, ist ja gesellschaftlich super anerkannt, wenn jemand busy ist und Karriere macht und erfolgreich ist. Ob man nicht immer auch, wenn man erfolgreich ist, ein bisschen getrieben ist von
2: sich selbst. Ja. Das ist mal so als These. Ja, früher dachte ich immer, ich will jemand sein, der dann irgendwie eine Business Lady, die dann ankommt, irgendwie so mit dem Cabrio und du bist ganz geschäftig und das ist schon sowas, was glaube ich in unserer Gesellschaft ähm, ja einfach etwas Tolles ist, obwohl man das definitiv hinterfragen muss, weil ja. was ist Erfolg? Ne? Ja. Also Kennt ihr das sechs minuten tagebuch ja. m-hmm. Gibt es auch diese Frage, was ist für dich Erfolg? Ne? Und dann so der erste Impuls ist gleich so, ja Erfolg ist, keine Ahnung, wenn du in der Arbeit Erfolg hast. Also man assoziiert Erfolg gleich in diesem Arbeitskontext. Ja. Und eigentlich ist doch Erfolg, wenn du glücklich bist, wenn du Zeit hast mit deinen lieben Menschen, wenn es dir einfach gut geht, wenn du einfach glücklich, egal in welcher Art und Weise, ob das jetzt im Beruf, ob das äh, mit der Familie, wo auch immer du erfolgreich sein willst. Gesundheit. Aber Gesundheit, ja, einfach. ja. Ja, das ist schon, ich glaube, wir sind äh, sehr getrieben und am Ende, was bleibt übrig? Mein Opa hat auch immer gesagt, ja, am Ende, du stirbst mit äh, leeren Hosentaschen, ne? Also, Du nichts mit, richtig, es ist alles nur geliehen. Richtig, ja. so ist es, ja. Und trotzdem hat man diesen inneren Antreiber, weil es einfach ganz normal ist. Ich finde, man merkt es immer, wenn man wirklich mal im Urlaub war und raus ist und <lacht> Ich mache das mittlerweile oft, dass ich dann tatsächlich mein Handy komplett ausmache. Ich war jetzt auf einem Festival in Südafrika, auf dem Africa Burn. Ja. Oh, es war Wahnsinn und da bist du wirklich auch gezwungen, da bist du in der Wüste, hast sieben Tage lang keinen Empfang und dann merkst du halt wieder, worauf es wirklich ankommt. Ne? Also es ist einfach wunderschön, diese Freiheit dann auch wieder zu spüren. Aber inwiefern ist Freiheit und Karriere überhaupt miteinander vereinbar? Schließt Karrierefreiheit eigentlich aus? Gute Frage. Ich glaube dass du frei in deiner Karriere sein kannst, wenn es nicht zu viel ist. Also ich kenne dieses Gefühl, wenn meine Tage lockerer gestaltet sind und ich gehe dann irgendwie aus dem Studio raus und habe dann richtig so dieses Glücksgefühl und fühle mich irgendwie frei, weil ja die Arbeit, wie gesagt, wir ja sehr, uns sehr glücklich schätzen können, dass wir wirklich auch einen Job haben, muss man auch immer wieder sagen, wo wir wirklich gerne hingehen. Aber ich glaube, es macht einfach auch da wieder die Dosis aus. Aber ich glaube, man kann schon im Job frei sein. Glaubt ihr nicht? Doch, glaube ich schon. Ich
1: glaube aber auch, dass die Frage, die Christine gestellt hat, genauso gut auch andersrum gestellt werden kann. Weil bedingt Karriere nicht auch Freiheit. Wenn du Erfolg hast, kannst du dir bestimmte Dinge auch leisten. Also allein durch das Geld, das du durch deine Karriere verdienst, kannst du dir dann natürlich auch wieder einiges erlauben, was andere aus finanziellen Gründen sich nicht erlauben
2: können. Es gibt ja auch Menschen, die sparen sich etwas, eine gewisse Summe an und wissen dann, sie kommen mit der Kohle, wenn sie sparsam leben, bis, weiß ich nicht, bis an ihr Lebensende ungefähr hin. Äh? Ja, das ja. finde ich
1: ja eh ja. spannend. Wir haben einen Freund, Andreas Christel, Andi Christel, den kennt man vielleicht auch aus dem mhm. BR Fernsehen, aus wie in Bayern und so, der hat auch ganz viele andere spannende Projekte und der hat ganz lange auf der Wiesen als Kellner immer gearbeitet und da hat er sich halt einfach einen Batzen Kohle, der hat drei Wochen durchgearbeitet, der war fertig mit der Welt, danach hat er vier Tage nichts gemacht, außer gelebt. Und dieses Geld hat er immer genommen, um zu sagen, okay, und jetzt bin ich drei Monate raus. So, das fand ich schon immer auch ein Konzept, ist was, auch ich, mega cool, ja, ja. was ich irgendwie auch immer sehr bewundernswert fand. So. Ja,
2: dann wirklich raus sein, drei Monate. Mhm. Ja.
1: Und ich finde auch, wenn wir über Karriere sprechen, was wir noch nicht erwähnt haben, ist ja auch das Thema Konkurrenz. Also Konkurrenz ist, glaube ich, egal ob Mann oder Frau immer ein Thema, wenn du zwei Leute hast, die wirklich richtig gut sind. Es gibt aber halt nur eine Position dafür. Mhm. Also du und ich standen ja auch schon äh, zweimal sogar. Einmal für Mhm. die Morningshow hier und und einmal für den Nachmittag hier.
2: Aber siehst du dann in dem Moment die Person als Konkurrentin?
1: Nein, aber ich sehe natürlich die Leistung. Also Mhm. ich sehe natürlich schon, dass da jemand ist, der einfach richtig gut ist. Und ich kenne das schon dass andere mich als Konkurrenz ganz stark Mhm. empfinden. Also hier bei Bayern 3, finde ich, ist es sehr entspannt. Aber die anderen beiden Sender, bei denen ich war, unter anderem vor allem beim Fernsehen, Mhm. das kennst du wahrscheinlich auch nochmal anders, ich finde beim Fernsehen in der Schauspielerei nicht so. Also wenn es um Moderation geht vor der Kamera, das war kein Spaß. Das war wirklich.
0: Mhm. Ist weil es ja ersetzbar ist. Wenn du die, die Rolle hast, sozusagen, dann also kannst ja, du halt umgesetzt werden. Das kommt jetzt aber relativ selten, also kam vor, aber es hat dann andere Gründe mhm. einfach. Mhm. Und selbst beim Casting ist das am Anfang vielleicht noch mehr, aber irgendwann checkst du auch, ja, das hat jetzt mit mir nichts zu tun. Ne? Da ist jetzt der Blonde, da brauchen sie eine dunkelhaarige. Ja gut, äh, Schnitti, da hast du jetzt mehr Chancen. Mhm. Äh, da brauchen die mit. Also da ist man, da ist tatsächlich.
2: Ja. Nee. Ich finde es auch super schön, wenn man sich gegenseitig einfach supportet, weil am Ende, was bringt es dir? Ich habe oft, habe ich irgendwelche Anfragen für Moderationen und ich schlage dann immer jemanden vor, den ich kenne, weil ich ja. weiß, ach, ich freue mich doch, wenn eine Kollegin von mir diesen Job dann bekommt ja. versus irgendjemand anderes. Ja. Als ich damals von meinem Sender weggegangen bin, hat auch eine, eine Bekannte diese Stelle übernommen und die hat gemeint, ja danke, dass du mich da vorgeschlagen <lacht> hast und für mich war das so selbstverständlich. Ist doch schön, wenn es dann jemand macht, den du kennst am Ende. Ja. Aber ja klar, diese Konkurrenz, ich glaube, äh, Frauen sind halt evolutionär. Wir sind natürlich auch so aufgewachsen, ja früher auch auf dem Hochzeitsmarkt. Es kann halt nur die eine geben. Ich glaube, das steckt tatsächlich in manchen noch drin, aber ich habe zumindest das Gefühl, dass es irgendwie so in unserer Generation jetzt schon sehr. Sehr angekommen ist, sich Voll. irgendwie zu unterstützen und nee. auch dadurch zu merken, dass es einem wirklich was bringt. Ne? Also, ja. also das Netzwerke. Unterstützen,
0: ja, das stimmt, aber ich hatte die große Freude und Ehre, muss ich sagen, was ein sehr lustiges Erlebnis auch war, aber für, für einen Computerverein auf Englisch, was echt krass war, ein Panel-Talk sozusagen war das. Und das Thema war Dare to Be. Und es war hauptsächlich für Frauen. Also es ging darum, äh, Frauen, die äh, eine Karriere gemacht haben und wie die sich entschieden haben und vor allen Dingen auch welche, die sich während ihrer Karriere für einen anderen. Weg entschieden haben. Mhm. Und das war total spannend, weil zwei Sachen passiert sind. Der Erstens mal, was ich noch nie erlebt habe, dass ganz viele teilgenommen haben, weil ich kenne es normalerweise, sitzen nie da und gucken so an und stellen keine Fragen und so. Und es ging eine richtige Diskussion los und die meisten Frauen, und es ging durch die Bank, egal welches Alter, haben gesagt, ich habe Angst, einfach mal zu sagen, ich kann nicht mehr. Ich habe Angst zu sagen, ähm, ich brauche eine Pause. Was ist, wenn ich mich jetzt wieder umentscheide? Wann ist der richtige Zeitpunkt zu sagen, ich will ein Kind? Wann ist der richtige Zeitpunkt, ja. um einfach auch mal zu sagen, hey, ich kann nicht mehr weiter. Und das vor allen Dingen bei vielen Frauen, das habe nicht nur ich gesagt, ich habe gemeint, warum soll ich da reden? Warum ladet ihr mich ein? Und dann hat sie als Einführung, die das geleitet hat, hat gemeint, das ist so lustig, weil das hat sie noch nie von einem Mann gehört. Das war einfach nur so spannend, weil es durch jede Generation ging, durch jede Nationalität, weil da waren wirklich alle möglichen da und es war einfach spannend, weil durch die Bank war so dieses Ding, wie viel Raum darf ich mir überhaupt nehmen, ohne dass es sofort mit was gelabelt wird. Also das ist die Zicke, das ist die Emanze, das ist die so, so, so. Und das war halt spannend, weil das wirklich durch die Bank ging. Und die Erkenntnis war am Ende so ein bisschen, dass es halt auch aufs Bauchgefühl ankommt und dass man dem vertrauen kann und dem auch folgen kann. Gerade was die Karriere angeht. ja, Dass man eben nicht sagt, der to be, ich brauche eine Karriere und ich habe jetzt zehn Jahre Medizin studiert und jetzt muss ich das halt auch machen. Sondern wenn das Bauchgefühl sagt, ich glaube, ich packe das nicht, mhm. dann darauf
2: zu vertrauen. Ja, und dem Bauchgefühl auch wieder Platz zu geben. Ja. Also ich glaube, viele wissen gar nicht mehr, wie sich das anfühlt oder ja. spüren und hören gar nicht mehr, was ist eigentlich los in mir? Also auch die, die ganzen Krankheiten, die ja ausbrechen, sind ja oft irgendwie auch ein Zeichen von deinem Körper so, hallo, ich will mal wieder gehört werden, ich ja. brauche mal wieder ein bisschen Ruhe. Ja. ja, wir
1: verwechseln auch ganz oft, finde ich, wir können manchmal nicht unterscheiden, was ist eigenes Gefühl und was ist Angst? Ja. ja, dass man nicht weiß, spricht jetzt die Angst aus mir oder ist es mein Bauchgefühl gerade? Mhm. Und was wirklich ganz oft, weil die Frage ist, was hilft mir? Und was ganz oft hilft, ist nicht, sich noch mehr Informationen zu holen, sondern was hilft, ist, alle Informationen wegzulassen. Und es kann bei jedem was anderes sein. Bei mir ist es wirklich Laufen gehen in der absoluten Natur. Zwischendrin, wenn ich nicht mehr kann, gehe ich spazieren. Mhm. Und ich bin, ich komme so krass zu mir und nach einer Weile, und es dauert kriege ein Gefühl für mich. Ja. Und nach einer Weile höre ich mich auch wieder. Ich höre das, was ich wirklich will. Ich höre das, was mir Angst macht und kann es dann auch unterscheiden. Ja. Und manchmal dauert das mehr als nur einen Lauf. Manchmal, mhm. ich will sagen, manchmal braucht das eine Zeit lang, bis man es unterscheiden kann. Aber was was hilft, falls es Plussis gibt, die an so, in so einer Situation sind, es hilft wirklich, die in die Stille zu gehen und nicht noch mehr Informationen oder Ratschläge zu konsumieren. Weil niemand kann es wissen, außer ihr selber. Da muss man sich manchmal auch trauen, ja. in die Stille zu gehen. Weil das ist genau. äh, auch creepy ein bisschen. Oder
2: auch wegzurennen. Man macht das ja dann ganz gern, dass man, auch dann plant man hier am Abend nochmal was und da nochmal was, ja. dass man sich ja nicht mit sich selbst beschäftigen muss. Ja, oder man scrollt ähm, sinnlos
1: ja. ewig irgendwie ja. auf Insta oder irgendwas, weil man einfach sich ablenkt. Ja.
0: Ja. Worauf freust du dich noch beim Thema Karriere?
2: Ich freue mich auf mehr Entspanntheit. Ich bin noch nicht da angekommen, wo ich sein will. Aber ich habe gerade das Gefühl, dass ich ein bisschen besser einschätzen kann, was ist wirklich wichtig, beziehungsweise mich realistischer einschätzen kann. Ich habe letztes Jahr eine Veranstaltung moderiert und ich bin da rausgegangen und dachte mir, Katastrophe. Das war das Schlimmste, was ich jemals abgeliefert habe. Das war war, war ganz furchtbar. Und jetzt habe ich dieses Jahr wieder eine Anfrage von denen bekommen. Habe sie aber auch abgesagt, weil ich einfach gemerkt habe, das war nicht meins. Mhm. Also auch sowas für sich selber auch zu lernen und zu sagen, nee, ich bin jetzt auch einfach an dem Punkt, Ich weiß, ich muss nicht mehr alles machen oder muss mich in alles irgendwie reinquetschen lassen, obwohl es mir nicht taugt. Und auch selber dieses Selbstbild und diese Fremdwahrnehmung, die da ja wieder so weit auseinandergegangen ist, wie man es da gesehen hat, dass das ein bisschen näher zusammenkommt und dass ich einfach immer mehr Vertrauen finde. Und darauf freue ich mich total. Es sind gar nicht die großen Steps, was ich noch irgendwie erreichen will, aber dass man seinen Perfektionismus, den man selber manchmal an den Tag legt, dass man den ein bisschen relativiert. Also ich finde es total gut. Und so bin ich, glaube ich, auch ein Stück weit perfektionistisch, werde ich immer sein. ja, Aber es dann irgendwo auch in Relation zu setzen, und auch zu sagen, okay, was ist denn jetzt wirklich wichtig? Ist das jetzt so wichtig? Oder kann man da vielleicht auch einfach mal sagen, hey, das passt schon. Du hast dich jetzt super vorbereitet und jetzt brauchst du nicht noch fünf Stunden dranhängen und die Nacht irgendwie durchmachen. Den Weg gehe ich gerade und darauf freue ich mich. Und ihr? (lacht) Aufs aufs Bauchgefühl freue ich mich. Ja. Aufs
0: Loslassen. Aber Mhm. was Darf Karriere kosten? Was halt auch bei dieser Panel-Veranstaltung immer wieder so hoch kam, war halt das Thema, kann ich nochmal drei Jahre den Kinderwunsch nach hinten Mhm. schieben? Kann ich äh, sagen zu meinem Partner, du, das ist jetzt so ein wichtiger Step, ich bin nochmal ein Jahr in... Shanghai. Also das hatte ich zum Beispiel bei einem befreundeten Pärchen und da war das große Glück, dass er mitgehen konnte. Aber auch das, also
2: wie weit darf man für sich selber gehen für die Karriere? Ja, also ich glaube, wenn man diese Wünsche hat, ich glaube, es gibt nie einen richtigen Zeitpunkt für einen. Kind, ja, oder es gibt nie den falschen Zeitpunkt, wenn man es so ausdrücken will. Ich glaube, es ist immer in der Karriere irgendwas, wo du dann sagen kannst, ja, okay, aber jetzt äh, habe ich ja gerade den Step erreicht und jetzt habe ich gerade das erreicht. Ich glaube, darauf sollte man gar nicht hören, wenn es der Wunsch ist oder wenn es auch der Wunsch ist, nochmal wegzugehen. Aber ja, ich hatte diesen Wunsch auch tatsächlich immer mal wieder nochmal vielleicht irgendwie raus nochmal. Ich glaube, man braucht dann aber auch für sich den richtigen Zeitpunkt und den Mut auch. Also ich glaube, man muss sich damit dann einfach irgendwann beschäftigen und ich glaube, dieser Wunsch wird dann wahrscheinlich auch immer größer werden, dass man diesen Weg dann irgendwie geht. Ich glaube, das macht man auch nicht von heute auf morgen. Was ich den Leuten mitgeben würde, auf jeden Fall nicht äh, zu sehr auf die Arbeit zu hören und sich dadurch sowas nehmen zu lassen. Ja, da wären wir wieder bei den Grenzen. Aber das musst du halt auch lernen. Das ist so, also das sage ich natürlich jetzt. Ja, Ach, damals, vor zehn Jahren hätte ich das anders gemacht. Aber da auch irgendwie zu realisieren, hey, das ist nicht gut für dich, für deine Zeit, wenn du immer am Wochenende, Samstag, Sonntag von 7 bis 13 Uhr im Sender stehst. Ja, oder halt für, für Menschen, die dir wirklich wichtig sind. Ja, das merkt man dann oft erst, wenn es äh, richtig kriselt. Also hatte ich auch Zeiten mit meinem Freund, wo wir beide viel gearbeitet haben und da waren wir schon auch, das heißt nicht an der Kippe, aber wir haben uns so viel gestritten und alle beide haben so ein hohe, hohes Level und dann ja. kommst du auch gar nicht mehr auf diese Kommunikationsebene, dass du jetzt wirklich mal entspannt über Themen reden kannst. Ja. ja. Und ich glaube klar, wenn du den Weg äh, zu lange so gehst, dann können da auch manchmal Beziehungen, Freundschaften auseinandergehen, die ähm, vielleicht unter anderen Umständen nicht auseinandergegangen wären. Oder du verpasst wirklich wichtige Momente, mm. die es nicht mehr
1: zurückzuholen gilt. Ja. Das ist dann meistens so ein Punkt, wo man eigentlich anfängt, sich zu fragen. Mm. So, das ging, ging, das ging mir damals so, als ich in der Morning Show eben war und ich war ja auch immer müde. Sehr, mm. Du bist halt immer müde. Und mein Bruder ist damals gestorben und ich weiß noch, dass ich zu müde war, um zu warten, bis diese OP da ist. Die ganze Familie war da im Krankenhaus mhm. und ich war so müde, dass ich gesagt habe, ich muss mich hinlegen. Ich muss morgen mhm. wieder raus. Ich lege mich kurz hin. Ende vom Lied. Ich habe geschlafen, als er gegangen ist. Ich habe das einfach verschlafen. Ich bin mhm. aufgewacht, habe angerufen, wollte wissen, und wie ist es gelaufen? Und das war für mich tatsächlich ein großer Wendepunkt und ich habe dann auch gesagt, ich gehe raus. Mhm. Weil wofür, das war dann die Sinnfrage. Also ich habe jetzt die Karriere, ich habe jetzt meinen Traum, ich mache das jetzt.
0: Und wofür? Für was? Was ist der Preis? Was kostet das? Mhm. Ich ja. glaube, so banal wie es klingt, aber wir kommen jetzt in Alter. Und da wehrt sich Corinna ja immer, ne? Aber ja. es ist, es ist <lacht> eine <lacht> Alterssache. Welches Alter? <lacht> ja, naja, aber es ist eine Alterssache, ja. weil wie du sagst, Da können ganz viele connecten, dass man sagt, mit 25, da hätte ich auch nicht drüber nachgedacht, Mhm. ob ich jetzt jedes Wochenende oder nicht mache. Ja, dann selbstverständlich. Warst du noch eine Nacht hinten dran? Na klar, gar kein Thema. So, da da hat man ja Sachen gemacht. Und heute steht man halt schon da und sagt, opfer ich meinen Schlaf. Mhm. Opfer ich das, mache ich das. Du musst einen Sinn darin sehen, sonst unterhöhlt das deine Existenz, dein Wesen. Und irgendwann ist nichts mehr da. Und wenn du ganz viel Pech hast, dann verpasst du sogar noch den Moment, wo du es wieder füllen kannst. Mhm weil ja. du so lange weggehört hast und dann hast du den Moment, dann hast du aber auch dich irgendwann verloren. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Aber der Körper kommt und sagt es einem. Man ist oft nicht gewillt, es zu hören, man geht dann drüber und drüber und drüber, aber auch da kommt er irgendwann und dann ja, irgendwann packt er halt dann die Keule aus. Ja. Ob das ein Burnout ist, ob das irgendeine andere schwere Krankheit ist, die dich für einen ganzen Zeitraum rausnimmt, aber irgendwann schreit er dich an, weil Natürlich. du ihn
2: nicht hörst. Genau, weil du nicht zuhörst, ja. Würdet ihr sagen, ihr seid schon in eurer Karriere, Karriere Karriere-Life-Balance perfekt angekommen?
0: Ja, schon relativ weit. Mhm.
2: Würde ich auch so bezeichnen.
1: Würde aber auch sagen, ich habe noch so viele Ideen im Kopf, noch so viele Dinge, die ich gerne machen möchte. Mhm. Und da bin ich gerade noch so, gehe ich da los oder nicht, weil ich gerade eine gute Balance gefunden habe. So gerade als Mutter auch. Ja, Ja. ja. Ja, weil du weißt, das würde auch wieder viel Zeit einnehmen. Ja klar, so. Und ich bin gerade nicht gewillt, das schon loszurennen, weil ich wüsste, das würde halt jetzt auf Kosten eben zum Beispiel von meinem Sohn und und natürlich der Familie gehen. Und gleichzeitig hast du als Mutter schon auch noch mal immer eine andere Angst, dass das das jetzt gewesen ist, wenn du jetzt nicht aufpasst. Wenn du jetzt nicht dich reinhängst. Wenn Mhm. du nicht jetzt den Job annimmst, weil Mhm. dann verschwindest du irgendwann, wenn du zu lange
2: weg bist. Wann bist du wieder zurückgekommen?
1: Ich habe nach Zwei Monaten wieder angefangen mit der Sonntagssendung und dem Podcast. Und nach einem halben Jahr war ich wieder voll drin. Wahnsinn.
2: Würdest du es wieder
1: so machen? Ich habe das gebraucht für mich damals, mhm. so früh wieder reinzukommen, weil ich nicht klargekommen bin auf dieses komplett andere Leben mit Kind. Also ich dachte wirklich, okay, wenn es das jetzt ist, dann mhm. oh Gott. Und die Arbeit hat mir ein Stück weit gezeigt, es gibt mein altes Leben noch. Deswegen war das für mich psychisch enorm wichtig, so früh anzufangen. Ja. Wenn ich allerdings diese Angst nicht gehabt hätte, <lacht> hätte, hätte, <lacht> Fahrradkette, ähm, dann hätte ich es nicht gemacht. Aber für mich war das der richtige Weg.
2: Mhm.
1: Für jeden anderen, der das hört, denkt sich, um ja. Gottes Willen,
2: Rabenmutter. Aber hattest wo. du auch Angst, dass dein, deine Sendung nicht mehr da ist, dass du da nicht zurückkommen kannst? Ja. ja.
1: Na klar. Also, ich finde, unsere Branche ist so schnelllebig. Mhm. Es gibt so viele gute Leute. Und natürlich machst du eine Flanke auf, wenn du rausgehst. Das ist jetzt vielleicht bei uns nicht so hier in diesem Sender, aber in sehr vielen anderen Branchen auch. Es muss ja nicht immer nur unsere Branche sein. Und das ist schon schwierig. Und das ist, und trotzdem würde ich wirklich sagen, in der Karriere, es gibt nicht den richtigen Zeitpunkt. Es gibt ihn nicht.
2: Es nee. ist immer irgendwas und irgendein wahnsinnig wichtiges Projekt.
1: Gibt es immer nur im Nachhinein. Ich finde, wenn man rückblickend gucken kann und dann sieht man, wie sein Leben so gelaufen ist ja. oder wie die Karriereleiter so ging, kann man schon sagen, es war eigentlich genau der richtige Zeitpunkt, dass ich da rausgegangen bin mhm. oder dass das hier zu Ende gegangen ist. Und damals war es großes Drama, dass ich da rausgeflogen bin und dann stellt sich fest, nee, es war genau richtig.
2: Mhm. Das finde ich auch immer schön, so rückblickend, wenn man sich so anschaut, wie alles so verlaufen ist. Es ist alles, es ist gut so. Das finde ich auch was Tolles am Alter, dass man irgendwann so zurückblickt und sich denkt, ja, ach, das hat schon alles genauso seinen Sinn gehabt, das passt schon. Ja, man kann den Moment auch erkennen. Also es gab total Momente,
0: wo ich sagen würde, da war klar, das ist jetzt der Moment, da musst du springen. Aber das war natürlich mit viel Angst verbunden, aber... Man kann, glaube ich, wenn man sich die Zeit nimmt und die Ruhe nimmt, auf das Bauchgefühl zu hören, dann erkennt man die auch in dem Moment. Und sogar oft bei Absagen oder bei Sachen, wo man Mhm. insgeheim, wenn man wirklich in sich reinhört, war es das Ego, was es wollte oder war das wirklich, weil du das ist ist meins, was ich machen will? Ja, Ja, und Karriere hat auch mit Ego
1: zu tun. Also Ego treibt einen auch an. Ego ist auch was, was dich manchmal super nach vorne bringen kann. Also es ist nicht immer nur schlecht, will ich damit sagen. Die Frage ist halt zu erkennen, wann es dich kaputt macht und wann es dir den Schub gibt.
2: Absolut. Aber es ist ja auch gut, sich damit ein bisschen zu identifizieren. Ne? Du verbringst viel Zeit in diesem Job. Deswegen finde ich es auch, wie gesagt, in Maßen, aber auch wichtig, dass du Bock auf etwas Unbedingt. hast. Ja? Und das finde ich, wie gesagt, das muss man immer sagen. Es ist so ein Privileg, alle da draußen, die uns zuhören, wenn ihr was macht, wo ihr in der Früh gern aufsteht. Ja. Super. Ja, Und ähm, ich glaube, da lohnt sich es auch nochmal, sich vielleicht umzugucken, wenn man das noch nicht geschafft hat, bevor man da 40, 50 Jahre in einem Bereich arbeitet, der eigentlich nichts ein ist, da auch nochmal den Mut zu haben und zu sagen, hey, ich orientiere mich nochmal ein bisschen um, weil effektiv ist es so, dass wir alle Geld brauchen und arbeiten müssen ja. und dann wenigstens die Zeit mit etwas verbringen, worauf man wirklich Lust Unbedingt. Hat. Ja.
1: Es ist wirklich, es ist, glaube ich, der Gesundheit zuträglich einen Job zu machen, den man gerne macht. Vielleicht nicht immer reingeht mit Juhu, ja. aber zumindest nach Hause geht und sagt so, ja und jetzt bin ich zufrieden. Das war jetzt vielleicht nicht super, aber ich bin zufrieden.
2: Deine Potenziale können da irgendwie ausgeschöpft werden. ja Oder du gehst nach Hause und sagst, hey, ich habe irgendwie was Gutes getan. Das ist irgendwie ein sinnvoller Job. Was ja. auch immer. Aber dass es dich irgendwie in irgendeiner Art und Weise glücklich macht. Und ich glaube, dafür brauchst du schon auch wieder ein bisschen Ego, dass du dich damit irgendwie identifizieren kannst oder dass du zumindest ein bisschen eins mit deinem Job bist.
1: Und ich glaube, das ist auch das, was wir Frauen oft manchmal, ähm, so dieses Ego, äh, also dieses Selbstbewusstsein, hat ja immer auch ein bisschen damit zu tun, dass ich mich traue zu sagen, das bin ich. Ich habe ein Bild von mir, da gehören diese Fähigkeiten dazu und die dürfen sein und ich darf damit in den Raum gehen und mich zeigen. Ich darf da auch gesehen werden. Und wir verwechseln Egoismus oft mit Selbstbewusstsein, weil wir oft denken, wir sind dann egoistisch oder wir drängen uns vor oder wir sind zu laut oder wir sind eingebildet. Das ist das alles nicht. Und deswegen sind wir, glaube ich, manchmal, ja, aber was soll ich denn da auf dem Panel? Ich Hm. habe ja gar nichts zu sagen.
2: Total für sich selbst einstehen und ja sich seiner selbst bewusst sein und dass man eben schon was drauf hat und dass man vollkommen zurecht auf so einem Panel sitzt, wie du es gerade gesagt hast.
1: Wow, das ist jetzt eine sehr ausführliche, lange Folge geworden. Aber wir sind ja auch drei Frauen, die was zu sagen
2: haben. Mhm. Und das war richtig schön, hier mal bei Loops zusammenzusitzen. <lacht> Danke für deine Zeit, Jacqueline. Vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung. War sehr schön bei euch. Alles Gute für dich weiterhin. Dankeschön. Und euch da draußen auch.
0: Und auch viele schöne Kaffeebegegnungen. Das darf man ja sagen, du bist die kleine Kaffeefee hier bei Bayern 3. Mhm. Du hast den den guten Stoff. Ja,
1: Ja, und du hast hier vor allem, wo wir ja eine Kaffeemaschine haben, hast du hier deinen Espressokocher mitgebracht. Wir sind die Rebellinnen quasi ein bisschen.
2: Ich liebe diesen Kaffee aus dieser kleinen Espressomaschine. Oh, I love it.
1: Auf den nächsten Kaffee.
2: Ähm, ja,
1: und euch wieder mal an der
2: Stelle. Danke fürs Zuhören.
1: Na, noch nicht. Was so, du hast recht. Oh, wir hätten noch eine Empfehlung für euch. Und zwar... Ist es eigentlich ein verspätetes Geschenk, was wir euch jetzt äh, vorstellen, weil, ich weiß nicht, ob ihr Anke Engelke genauso großartig findet, äh, wie ich es tue, aber früher, als es die Wochenshow noch gab oder als Lady Kracher gemacht hat, mhm. wenn es da schon ein Podcast mit Anke Engelke gegeben hätte, oh Gott, ich glaube, ich hätte nur noch das gehört, aber damals gab es das ja so noch nicht, aber jetzt… Gibt es das? Und das wollen wir euch empfehlen. Und zwar in der AID-Audiothek-App könnt ihr das hören. Kostenfrei, werbefrei. Und zwar heißt der Podcast mit ihr, wie war dein Tag, Liebling? Ist sehr süß, ist nicht lange, immer so ungefähr eine Dreiviertelstunde. Und sie und ihr, ich sag mal, Freund, es ist ein Moderator vom SWR 3, der heißt Christian Tees, quatschen einfach zusammen, die telefonieren miteinander quasi und sie quatschen zusammen, wie ihr
0: Tag so war. Und da muss man
1: nicht viel sagen, wenn man weiß, dass das witzig ist,
0: weil es ist mit Anke Engelke wo man ausgehen kann, dass einige witzige Sachen auch passiert sind an diesem Tag. Das stimmt.
1: Genau. Und das ist unsere Empfehlung. Also wenn ihr da Bock habt, hört mal rein. Wie war dein Tag Liebling Mit Christian Thees und mit Anke Engelke.
0: Ciao sie! Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock.
2: Immer sonntags von 8 bis Mitternacht in
0: Bayern 3. Noch mehr Bayern 3 Podcasts auf bayern3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.